0: Всем привет, ребята, это выпуск номер 118, шоу Проконф, и мы начинаем. После долгой разлуки килограммов и километров съеденного оливье вот, просто тон уничтоженных мандарин. Мы с вами снова в этом новом сезоне сегодня второе. я бы вам скучал.
1: Да да, 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 давно не виделись. Ну, на самом деле, это, это же лошадь, короче, мы виделись буквально недавно. Вчера, например. Да, 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 и, по-моему, этого достаточно. Могли сегодня не... уже. Да, но
0: что вы понимали, мы
1: Я этом... не успел соскучиться.
0: Мы в этом году прям серьезно, ребята. Мы начали год не вот просто, типа, пошлите типа, посмотрим какие-то конференции. Вот, мы прям, типа... Провели ретроспективу, написали планы на год, составили контент-план. Прям типа все серьезно. Не за это вот ваши там, типа, давайте подкастик запишем. Мы тут серьезный борщ делаем. Мы даже, чтобы вы понимали, нашли ВАЗика. И даже научились называть
2: по имени его.
0: Вывезли его Киева Оказалось, что набежал что-то назвать Сергей. Но мы написали программу «Жди меня, дали объявление, короче, нам звонили, говорили, вот какой-то парень. И вот он с нами наконец. Привет.
2: Привет-привет всем. Привет. Соскучился еще больше, чем остальные.
0: Да. Но также мы подозреваем, что сегодня, возможно, к нам придут люди, которые никогда про нас не слышали. Потому что эти алгоритмы Ютуба, вот это все непонятно как это работает. Поэтому я знаю, что Леша, который тоже сегодня здесь, хочет сказать, что такое шоу про конф.
2: Леша. А где где Леша? Леша? особенно раз после созданной ретроспективы, Новый год, там новое начинание, надо...
0: Который, да. Леша, который, который от вас, если вы смотрите нас в видео, прячется почему-то в пакете с названием Java. Вот. Но мы все знаем просто, что это оберег от, от Java. Он просто боится дразиться, знаете, на то потом надо ходить долго к врачу.
1: Да, ребят, мы в общем, подкаст такой Just for fun, который рассказывает о всех конференциях, которые попадают к нам куда-то в обзоры в нашей, и мы с вами делимся этой информацией, что было на конференции, что было интересно, что было неинтересно. Приглашаем разных гостей, которые владеют какими-либо технологиями, и все это для того, чтобы вы могли сидеть спокойно себе на диване, не платить за конференции, не ходить на них никуда. Короче, чтобы вы были счастливы, ребята.
0: И... Uh, да, и вот сегодня, как вы уже могли понять по пакетику uh, на главе, вот uh, мы решили начать город с, как говорится, соснов. С самого базового. Как каждого, чтобы каждый должен знать среди вас, мы решили начать с конференции Snow One, uh, которая на самом деле конференция по Java. И как нам правильно говорят в комментариях, что почему нету uh, в названии Стрива Java, это, Лёш, недоработочка.
1: Это специальная была замануха, чтобы вы все приходили, и тут такие, опа, Джава, и уже такой, типа, не уходили. просмотр падает, и
0: количество людей отличается. Ну, на самом деле, мы давно не говорили по Джаву. Слушай, ну это же не основа основ. Почему? Я думаю... Ну, сейчас даже
1: все-таки был C...
0: Да какой там Си, успокойся. Все пацаны в универе приходили, им сразу джаба в зубы, и ты их давай учись. там. Тебе такого не было? у а меня а, все, невер... все равно было
1: Си. У меня было Си. Я заканчивал <laughs> что-то уже. Ну, у меня было Си, потом Си плюс плюс, а до этого еще было в школе
0: Паскаль. Ты в школе учился? Угу. Блин, прикольно. Вот. Ладно, мы давно не говорили так про Джаву. Скажу, да? Мы давно не говорили про Джаву. И Владик, вот, Очень Владик, что так а, слушай,
1: Владик а, а ты знаешь, что за Snow, Snow One 2021, что это за общая конференция?
2: Честно говоря, без понятия. Вот только узнал, когда мы ее рассматривали, ну какие там доклады из нее брать. Видимо, это какая-то конференция из Новосибирска, которая собрала всяких накладчиков из мира джавы, кого-то типичных, кого-то менее типичных, проходила она, я так понял, в августе. Видимо, обыгрывали то, что, несмотря на августовскую жару, в Новосибирске, видимо, холод, поэтому она snow one, да. почему Если что, да. Видимо, смысл в том, что в Новосибирске холод. Не знаю. Вот. Ну и вот была такая конференция, вообще, конечно, проходила на, я так понял, в удаленном формате, это хосты были в Новосибирске, а сами докладчики подключались, как у нас в последнее время принято,
0: по интернету. Вот, ну раньше... Был... Это, либо конверт. это Все первая такая конференция, такая... По либо интернету, что... как будто это такая вещь, которая звонит, там по делам поделала, такой, мама, можно я по интернету схожу на конференцию? Конечно, звонок. В интернет-кафе прийти, да. да, да телефон только платить. не занимай.
2: Ну, как еще сказать, ну, до леда подключались Да, но я, кстати, ну, то есть это может быть первая конференция именно, которая снова, ну Но раньше про них я не слышал, я разные там слышал, а про нее нет Слушай, ну, судя из докладов, она, ну, вот именно для Java, мне кажется, годная такая, да? Ну, судя по всему, да, это прям такая суровая Java конференция с несколькими потоками, с хардкорчиком ну, прям, короче,
0: короче. В Java есть потоки. Ничего себе. Java,
2: Ну, не JavaScript те же.
0: Ну, ладно. Я перед тем, как начать говорить про конференцию, мне, в принципе, знаешь, как вот человеку, который про Java слышит только в форконфе, вот, вообще интересно у тебя, как человека, который ее каждый день практикует, спросить, а чего еще в мире Java происходило в последнее вот время? Ты можешь а, ну, такое, что, что, Если... что, что, что в вот 2021 году запомнилось тебе что вот происходило в Java есть, может, да, слушай что... при... uh -huh. да,
2: прикол в том что лично я не следил особо за Java в 2021 году у меня как бы других было забот да, за, за которые последить достаточно и как бы в моем команде в моем отделе там не особо прям гонится за нет, апдейтами Java. я знаю что в так как у нас Java перешла на срок два релиза в год в марте и в сентябре. В марте выходила 16-я версия, в сентябре вышла 17-я, собственно говоря. Продолжают новые фичи добавляться в Java, там новые свечи, рекорд, классы, все такое прочее. Вот, и, в общем, ну, движемся к светлому будущему.
0: Какие-то прорывные вещи, типа, знаешь, что мы вот, типа, там, вот мы, не знаю, там, что можно уже, там, типа, теперь умеем делать гарбыш-коллектор, э, который, типа, не паузит весь мир, не знаю, что это.
2: А, там. Типа... <смех> ну, там настолько регулярно уже последние апдейты как-то появлялись, и, и что... Причем разные бывали, и те, которые вообще, типа, не собирают мусор, бывали те, которые очень мало там памяти используют, еще что-то, что я как-то уже глаз замынулся, короче, следить за тем, какие там Коллекторы.
0: Хорошо, но мне вот Алина просила. Ну,
2: вроде бы я не, я не слышал, но я тут вот не совсем могу быть.
0: Ну, прям ну То есть, в принципе, пацаны на курилке не только да. просто ругают менеджеров про Джаву не говорят, правильно понимаю? У вас mm -hmm. в мире. Хорошо, но вот интересный такой вопрос, да? Алина просила задать, она сегодня не пришла, но говорит: обязательно спроси у ребят: типа, а зачем в мире Java, когда код уже есть? Да, я прям слышу в этом вопросе Алину. Я вообще этот вопрос придумал, конечно, но я думаю, ему приятно.
2: Я думаю, она его... Не, она его раньше придумала просто. Придумал, что это она могла придумать. Ну как, зачем? Ну как, зачем? Котлин не все умеет. Котлин не как бы официальный не Java Language Specification и более того Kotlin же сам по себе базируется именно Kotlin JVM на байткоде который Javaский, а именно развитие Java и новых версий определяет э, новые инструкции в байткоде, ну, то есть это и для Kotlin плюс тоже.
0: Я понял, что типа JVM это JVM, но JVM это отдельная штука, но. как бы типа он Java не то что прям сильно связан, как бы ну то есть он связан конечно. Ну,
2: но... он называется Java Virtual Machine, как бы в общем вроде
0: связан. Нет, все верно, но я думаю, что э, это все-таки разные продукты, да, и, э, и это все это разные команды, они, конечно, коммуницируют друг с другом, но я думаю, что также и Kotlin коммуницирует с разработчиками GVM.
2: Ну, я думаю, что разработчики из Каджева больше компенсируют с разработчиками. Uh -huh. Они же, скорее всего, в соседних <вообще> не uh -huh. Вот. И, ну, и как бы некоторым людям все еще хочется писать на языке, который вот будет прям официально поддержан не какой-то там компанией JetBrains, которая, может быть, завтра разорится там или еще что-то, а какой-нибудь компанией Oracle, которая классно на всех подает в суд и, и вообще красивые ребята. Ну, Душа... Есть, есть, есть такой запрос на то, чтобы писать, продолжать на Java, но использовать какие-то новые фичи современных языков, типа рекордов и, и всего такого прочего.
0: Слушай, ну, а вот тоже интересно, я вот наблюдал, как бы, это же все еще история про Oracle, да? А Oracle mm -hmm. ну, вроде бы не самая приятная компания, насколько я понимаю. И, я, вроде я, я помню, что там же были эти истории про... Типа, Java будет платной, новые релизы, и Work of Cloud здесь все бесплатно. Как куда-нибудь двинулась эта история?
2: Ну да, да, с какой-то из версий, там, по-моему, с 11 или что-то такое, ты как бы, у тебя есть два варианта. Либо ты берешь самую последнюю версию всегда, и у тебя будет там что-то полгода бесплатно, по-моему вот этой вот security поддержки. Тогда, но ну, в таком случае тебе нужно каждые полгода обновляться на более свежую версию, mm -hmm. что как бы для Gamer. некоторых не очень удобно. Gamer, да. да. Вот. Либо ты берешь там long-term support версию, они выходят э, реже, не каждый год даже. А, вот. И чтобы вот именно в продакшене, там есть куча-куча-куча исключений, что типа студентам это все бесплатно, там то-то бесплатно, для open-source бесплатно. Ну вот версии до 11 бесплатно. Но вот если хочешь там более современную тем саппорт версию и в продакшн и для своей корпоративной какой-то компании там теперь кажется надо платить. Но я не компания, я не знаю сколько и кому.
0: Но, вот. но, но если но позволяет. А вы используете платную версию правильно Java?
2: Я думаю да. А но мы используем восьмую. Mm -hmm. <laughs> поэтому.
0: Okay. 8 такая. И,
2: кстати, был в одном из докладов, которые я там потом смотрел, не помню, сколько он точно, но был типа опросник или что-то такое, что там 40 с чем-то процентов людей до сих пор еще на 8 сидят.
0: А 8 это какой год? Типа 2012 такой, не знаю? ну не 12. Не, подожди, может, не 17. Ну ладно, может, покупаем. Ну,
2: типа с 14 по 17. Я тогда как раз колледж был, вспомнить. Да, типа с 14 по 17. Ну не 12.
0: Окей. Okay. Ну, то есть это прям, типа, условно говоря, в 14, там, 16 на 4 уже, типа, не актуально, а Java все 14, еще... 14, уже... 14, ну, вот я, я это. и сказал, ну. да.
2: И потом в 17 вышло 9, вот почему у меня эти две даты. И вот с 9 там уже началось, знаешь, вот все эти сильные изменения в мире Java с, с версионированием, там, с прочей модульностью. И 8 была такая, последняя версия такой, знаешь, классической Java, но с фичами уже... И вот
0: на э, этой версии 14 года многие еще сидят. Прикольно. Окей. Хорошо. Э, Леш, может, какие-то вопросы есть к Владику? Как, вообще... как, твоя... как твоя подготовка к сертификации? Ты начал уже учиться?
1: Нет, так мы же не собрали нужные лайки. Если кто-то не знает, то мы собираем там под каким-то из э, видео ниже э, лайки. Если дойдет до 100, то я пойду на сертификацию. Но, да, судя да. по всему, это прям никогда.
0: Нет, если, если я правильно помню, это выпуск номер 113, наверное, вот. Если вы хотите типа, одному человеку помочь в этом мире стать умнее и лучше, то хотите, пожалуйста, поставьте лайк. Я вначале под этим видео, а потом под видео, где Леша сказал, что если он соберет 100 лайков, то он пойдет на... Или 200 лайков, уже не помню то он пойдет на сертификацию по Java. По-моему, это выпуск 115, если правильно помню. Вот. Мы весь год будем... Ну, вы
1: проверьте. Может, быть 115-е а надо посмотреть, послушать, мы, в каком мы,
0: мы весь... Мы весь год будем, типа, этот... Напоминать вам. И, может быть, к концу года мы наберем там 200 лайков или уж наконец-то э, передареет себя. Он просто все время думает, говорит, типа, ну, там, я же на Java JavaScript пишу, типа, это же как Java, только, типа, там, чуть-чуть легче. Вот. Да-да-да-да. Вот Почему вот. бы и нет? Ну. Почему бы и нет, собственно говоря. Хорошо, ребят. ну с а докладом? Леш, что первый сегодня. Да, первый
1: доклад, который я не понял. Из всего списка, который я не понял. Юрий Бадальянс. Production Ready Functional Programming. Зачем на Java писать в функциональном стиле?
2: Влад... Ну, в смысле с чем? Все хотят писать в функциональном это модно, весело, молодежно. Так зачем? Это уже объектно ориентированный язык программирования. Ну, он не объектно ориентированный, он смешанный уже довольно давно. Уже
0: смешанный. С 8 же по-моему, в правильно помню.
2: Да, ну, то есть там же есть все эти там дамды потом дефолтные методы в интерфейсах. Чем дальше, короче, тем хуже. Там уже константы стали в интерфейсе добавлять. Поля какие-то. И, ну, ты можешь реально писать похоже. Может, это не функциональное прям программирование, но это программирование в функциональном стиле, так сказать. Вот. Да, ну, Хотя это декларативно описывать, это же круто.
1: Слушай, ну не знаю, я когда начинал писать на Java, мне очень нравилось, что там есть вот это все OP, вся эта магия, и все классно. Даже когда, когда начинал писать на React, там были классы, и все это очень круто выглядело, а теперь приходится писать в функциональном стиле. И, ну, самое основное, я... что взяли из функционального стиля, это только функции и все.
0: Леш, ну, да. ты же вот, типа, пользуешься бритвой, чтобы побриться?
1: Ну да, да, да.
0: А Бритва Кама, пользуешься когда-нибудь? Чем? Бритва Кама. А Кама? Да не знаю, что это. тебе напомнить, что Бритва Кама это логический принцип, который говорит, что если какой-то вещи существует большое количество объяснений, то наиболее вероятно наиболее простой кажется типа правильным. Вот. То есть Камой простой, скорее всего, правдивый. Так вот, почему в Java хотят писать на функциональном стиле потому что могут. <смех> <смех> Мне кажется, не, это идеальное ну, объяснение.
1: Слушай, я не знаю. Я вот сейчас вот сталкиваюсь с тем, что это просто... Ну, не хочу не обидеть на никого из функциональщиков, но на текущий момент для меня это выглядит как аверкодинг какой-то жесткий. И даже вот из этого доклада, если вы знаете, что такое монады и всякие основные принципы функционального программирования, то этот доклад как раз-таки для вас, потому что это как, человек захотел сделать продолжение Серии докладов или там лекций, которые вы находили про основу функционального программирования. И вот э, все пишут в основном: там, типа, что такое Монада, как это все работает, а как это все в продакшн втащить, э, непонятно. И вот он на примере э, как, какого-то списка коннекшенов э, решил э, написать э, все это в функциональном стиле. Получение коннекшенов, э, коннекшенов там взять, этот хранение списка пула коннекшенов такое но э, что интересно э, там э, используя такую штуку, как ну, во-первых, в любом случае, как только вы начинаете писать в функциональном стиле, мне кажется, что это даже вне зависимости от языка, ну, наверное, не будем брать хаски, я за, за него не ручаюсь. Вам все равно приходится взять какую-то библиотеку для того, чтобы писать в функциональном стиле, то есть которая будет вам достаточно предоставлять вот эти как там left right other, там или что там еще есть но мне
0: кажется тут смотря что ты подрываешь по функциональным стилем да то есть когда мы говорим функциональный стиль но мы не говорим про имитабилити, тогда типа мне кажется обычные языки это современные могут и так и так
1: да да ну как, как раз таки мы же хотим чтобы ну в чем основные принципы вот этого функционального Ну, основные плюшки от функционального программированию это вот эта вот э, иммутабельность, которая позволяет тебе э, больше контролировать в коде, поэтому для этого тебе придется э, тащить к себе какие-то библиотеки. Ну я так понимаю, что в Java мире там ребята особо не заморачиваются, типа
2: список. Не, библиотеки. почему библиотеки? Ты же можешь там всякие final классы использовать и прочее.
0: Final классы это как типа это... No, so it... yeah, yeah. кстати, он
1: yeah. говорит... что yeah. он, он, кстати, показывал uh, все на примере Клоужа, и там есть вал, насколько я понял, это то же самое, что финал. И он говорит, что файналы – это не про uh, функциональное проявление. То есть он, я, если честно,
0: не, не до конца понял, uh, что почему. Финал класс для тех, кто... Ну, вал,
2: no, wow, то, что ты, знаешь, это типа как... Uh конст в что-то такое. Это когда ты просто поле объявляешь. Да ладно, Самый, мы сейчас про Java разговариваем. Ну, это же ну, Final я, есть. Да. А Final Class, это другая штука, их там отнаследовать. А, не, он про Final mm -hmm. переменные говорил. Да. Final yeah.
0: классы. подождите. Да, вот интересно.
2: Ну, это типа вот такие, которые закрытые, что ли. Типа, ты их не можешь не отнаследовать, не можешь там... Uh, это, собственно, это основное. Mm -hmm. <laughs> ну, в качестве примера часто приводят стринги, то есть это вот иммутабельные такие объекты, которые, что если ты хочешь новую стрингу, ты, на самом деле создаешь там новый объект, даже если ты меняешь как бы текущую okay. он все время создается новый. И вот как раз стринг объявлен как final класс ты не можешь наследоваться и сделать, типа, свою реализацию стринга, чтобы потом ну, подсунуть ее куда не, так подожди, но у тебя же внутри класса все равно да, ты
1: да, дальше да. начинаешь функции э, ну, а ну, и плюс там там есть,
2: там, там есть набор, типа, как бы правил, как сделать э, иммутабельный класс. Вот, первое, это что он должен быть final, вдруг второе, что у него должны быть константы, и третье, что любые методы должны, которые меняют типа какой-то стейт, должны возвращать новый объект с этим измененным стейтом. Использовать okay. конструктор.
0: Окей. Okay. Принимается. Леша. Нам не нужны медлитейки. Тебя yeah. Обманули.
2: Плюс в Java же сейчас, вот в какой-то там из последних шестнадцатый или в какой начали добавлять.
0: Ты же на 8 пишешь, да? Да. Последняя 17 уже. Просто, просто хочу обратить ваше внимание.
2: Они просто стали каждые полгода выходить. Не знаю, что это напоминает.
0: Вадик, мне напоминает, помните, когда то был типа Firefox, там третий. В А да, в это время Chrome был 24-й, потом тоже такие давайте, короче, типа и там поехали просто. Так они
2: именно вот на на релизы типа Chrome уже перешли, вот эти вот раз по, не Chrome даже гораздо месяца по моему обновляется, ну, не суть. Так вот появились там рекорды это вот когда-то классов кодления, то есть которые э, на автомате содержат там уже и код стрункаш код и по сути, тоже нужны только для хранения каких-то полей. Если все эти поля еще и Final, то это вот готовый тебе а, иммутабельный объект. Точнее, класс, да, ну, там, который позволяет создать иммутабельный объект.
0: Да, ну, в чаще всего прикол вот этих блетеках в том, что они пытаются при типа копировании всякие ссылки перекидывать, они как-то, конечно, типа выделяют новые объекты. То есть в этом как бы обычно без uh -huh. прикол. Потому что так, когда у тебя будет я, ну, твой класс Final, ты будешь опять его при копировании весь как-то копировать заново. Это вот самая тяжелая часть. Именно ну да,
2: будешь типа создавать новый объект, который да, там да. частично такой же, а частично
0: чуть другой. У нас был медленный код, стал еще медленнее. В функциональном стиле только. Ну,
2: в Java любая проблема с оперативкой решается купить больше оперативки.
0: Ты что, думаешь, почему я купил себе MacBook 64 оперативы Ну, просто я пытался. пытался запустить что он не стартует, говорит, типа, мало. Mm -hmm, mm -hmm. Хорошо. Верю. Нет.
1: В общем, опять-таки, я, кстати, тоже не понял. ИО — это что-то новое из мира Java или это из библиотечки? Это было подставлено. Ты не слышал за IO? I.O. Ну все, если ты не слышал, значит, это из библиотеки. То есть он использовал какие-то штуки из библиотеки. Но, а, 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 ты можешь с помощью вот этого I.O. обернуть свою какую-то функцию и, по сути, твой код становится чистый, но... По факту В I.O. может быть э, Этот э, Сайд-эффекты То есть э, Как-то I.O. говорит о том Что у тебя здесь нету сайд-эффектов Но по факту они у тебя там могут быть Я вообще, вот здесь вот у меня мозг порвался Как бы, ну Типа ты вроде как пишешь в функциональном стиле Точнее нет, ты вроде как пишешь в Пофиг в каком стиле, но надо завернуть В I.O. и у нас все, сайд-эффектов нет Все классно но э, самое, что мне интересно, э, и то, что мне понравилось, что функциональное программирование, они же все-таки, ну, то есть это вот э, как-то мне везде надиктовано было из сообществ, что все у нас только чистые функции, никаких сайд-эффектов, ни, ничего вообще, никаких э, э, и ничего. Но вообще функциональное программирование, оно же не совсем про это, то есть оно делает контролируемые сайд-эффекты, то есть там, где тебе надо, ты окей, хорошо, сделаем сайт эффект но ты понимаешь что вот здесь вот будет сайт эффект и ты его контролируешь ну как бы если вам интересно углубиться и посмотреть как реально происходит разработка в продакшене можете посмотреть мне лично до сих пор как бы не, не ложится
2: это вся штука. подожди а тебя не смутило например что э, этот э докладчик Юрий, он все показывает на скале, а не на Джая. <свят> Ой, а, да, я перепутал, не к ложе, а скала, да-да-да, <свят> Потому что я пытаюсь вспомнить какие-то конструкции джао сейчас открыл, просто просмотрел, что там, что, что, какой IOT. Uh, да, во-первых, это библиотека, типа, которая оборачивает и имеет в виду, что у функции есть типа условный вход и условный выход, ну или у любого пайплайна.
0: Вот. Что с скаой? Она до сих пор на коне, потому что как-то...
1: Ну, вот думаю, у него не в, в 2GIS спросили, типа, ну, вот этот докладчик, он из 2GIS, и у него спросили, как у вас со Скалой разработчиками, но ну, вот он говорит, что не особо много. Типа, ну, джунов, понятное дело, можно найти и обучить на Скалу, и именно чтобы экспертов... Ну, ты, ты думаешь, можно? <laughs>
0: Ряд ли. Там, знаешь, этот, до, до начнется королевская битва такая будет, типа, один остался.
1: Слушай, ну, я не знаю, мне все равно на чем писать. Кажется, на скалах писать. Ну, окей, хорошо.
0: Леша, программист по э, запеканной УИСТ. Да, да. Что на сегодня, сегодня? Java давай, что там, давай, записать. Что давай. Ну,
1: видишь, сейчас вот а, 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 этот, как лайки собираем на Java, но можем под этим выпуском собирать Ладно.
2: лайки на скалу. Ладно, у меня есть еще... Шикольно, если Лёша просто все записал только на псевдокоде, знаешь, и потом да, и да. в разные,
0: в принципе, программировал. Ладно, меня, я вспомнил, что у меня возник еще очень важный и очень тупой вопрос, который даже мне немножко стыдно. Давай. А, ну, Java, а, вот этот чувачок, это кто? Это пингвин? Жава? Да, да. да. Нет, ну, это так, не логотип Java. Логотип, на
1: логотипе Java это... чашка кофе. Нет, ну, а это на логотипе да. сообщества, сообщества и да. животное.
0: Нет, ну, это чувак, по моему, типа, это ноготип. Ну, это юзер группа. Да, на да, -групп. ну, Но его часто я видел на JavaScript. Да, ну я не помню, кто это, блин, я когда-то знал, даже. Вот, <laughs> пингвин. <laughs> 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 ну, это какой-то маскот, я не знаю. Ладно. Я просто думал, что... Я, я, я думал, что кажется, я один, это было может, даже, не знаю. знаешь,
2: одним из вопросов типа на вот этих всяких конференциях или метапов. Это типа такой типа забавное знание, знаете. Вот. Оно не настолько интересно, чтобы его запоминать. Глазим. Эм, Слушай, не... еще
1: так... Да, последний вопрос такой. Вы когда пишете на функциональном программировании, то кода же становится больше, чем если просто писать?
0: Если просто писать не в код, а просто писать?
2: Да, если просто писать.
0: Ну, да не знаю,
2: сложно сказать больше или меньше. Я Просто думаю, что задачи разные. Его типа зато, хотя он становится читабельнее, но для меня так точно. Ты типа реально вот прям как pipeline такой читаешь. А когда обычный, там, императивный, ты там еще пока разберешься, что, где, откуда он берет, кладет. Нужно реально по шагам прям смотреть и думать в голове, как происходит код. А тут ты можешь практически любой кусочек выцепить и примерно понимать, что вот здесь фильтрация, там, вот здесь там еще что-то.
0: Я думаю, сильно весит задачу, понимаешь, да? Типа, там типа попробуй, реализуй какую-нибудь историю. Мы считаем паттерн функциональным, к, к функциональному стилю языка? Ну, ну здесь можно, он
1: да? относился, да, да. Потому что
0: вот, попробуй, типа, попробуй какой-нибудь, знаешь, там, вот этот HTTP Axios, вот эти вот, разоб... забери свой запрос и попробуй, посмотри, как он в паттерн выглядит. Это прям, типа, ну, прям очень по-разному и очень круто читается. Вот, поэтому тут все сильно зависит от задачи, как ты применяешь свои инструменты. Ну окей, мы. хорошо.
1: Погнали тогда на коткавереж.
0: Погнали. Ватик, твой выход. Так, погнали. А, да,
2: смотрел я доклад про коткавереж. Коткавереж был.
0: Можешь зачитать? А, как называется доклад, кто его доклад.
2: Да, давайте. Докладчик у нас Евгений Мантриков. Он а, работает в компании Джакоко. Собственно, это Java Code Coverage, сокращение Вот, э, То есть такой тул, который позволяет э, смотреть Code Coverage своего проекта. А доклад он назывался «Скала, Kotlin, Java и Code Coverage. Показать все, что скрыто». Смысл в том, что э, разобрать, как разные языки работают с разными конструкциями языковыми или там концепциями своими, как они их превращают в байт-код, класс uh, уже, и как их тул обязан uh, гибко подстраиваться под uh, реализацию этих разных вещей, в том числе там иногда что-то идет не по спецификации даже, хотя как бы казалось бы, должно все идти по спецификации, вот, чтобы правильно отобразить, собственно, этот самый код кафе Так, из там интересного, что там было, uh, в общем, да, суть в том, что, объясню, может, для тех, кто вообще с Java не знаком, вообще Java файлы, исходники, исходный код, компилируются потом в класс файлы, в котором уже байт код фигурирует. Это ну, типа как набор инструкций такой. И все jvm-based языки делают так, и Scala, и Kotlin, там и Clojure, кто еще есть, они все, на самом деле, в итоге оказываются класс-файлами с byte-кодом. Но так как там Java Подожди, долго развивалась.
0: В скале же, же нет классов. Наверное. Ну как, нет, есть. Блин, это он функциональный классов. Не, ну она не чисто функциональна, она просто более функциональна, как, чем Java.
2: А, вот. И смысл в том, что в той же скале, которая появилась еще во время, там, шестой Java или какой-то, и в самом же Kotlin, который тоже, на не таргетировался, было намного больше фич, в том числе для функционального программирования, чем современный текущий Java.
0: Что потеряли, пока делали седьмую, такие, кажется, на карте какую-то ветку. Есть такое ощущение, что какую-то ветку не вмержили, у вас нет такого все-таки, блин, я не знаю, вроде нормально. Никто не жаловался. Нет, такого вроде нет.
2: Короче, там смысл такой, что, допустим, были вот сейчас в Java присутствуют дефолтные методы в интерфейсах. Ты можешь написать прямо в интерфейсе реализацию какого-то метода, а раньше так нельзя было сделать. Но в модных код-лине искали уже можно было. И, естественно, в бейт-коде это реализовано по-разному. Там разными инструкциями, кто-то выносит просто эти методы в статические методы какого-то компаньон-класса, кто-то использует... Вот как Java, естественно, это под Java писалось, с Java спецификации, и, конечно, там спецификация специальная инструкция есть для такого типа методов. Вот. А Что-то помечается как синтетически, как нет. И вот Евгений разбирал как раз все эти разницы, то, как именно им в компании приходится фильтровать, самим просто иногда декомпирировать и узнавать, как это работает, чтобы понять. Ну, в частности... Просто, что некоторые, допустим, методы тебе не нужно учитывать в Как взять тот же рекорд или там дата-класс в Котлине, который автоматически генерирует все геттеры, сеттеры, и хеш-коды. Если просто смотреть байт код, иногда можно показаться, что ты написал все эти методы и не протестировал их. Соответственно, кавердж будет маленьким. Но по факту, ты их
0: уже не написал. Они они считают или как?
2: Как именно они считают кавердж?
0: Ну, это же хороший вопрос. В смысле, как бы это есть разные способы. Ну,
2: они. да, по-моему, статическим анализаторам. Самое главное, что они именно смотрят именно в байт-код уже сгенерированный, они в И потом они
0: уже
2: по этому байт-коду смотрят, там прошелся или не прошелся код внутри этого конкретного метода или этой конкретной ветки.
0: Не понимаю, все еще как они это делают, но ладно. Наверное, как-то аналитика.
2: Вот как именно они считают, там упомянуто не было, даже в секции вопросов и ответов. Зато была упомянута разница между тем, почему они, допустим, не делают это с исходником, но к этому я вернусь попозже. А, вот. Так, ну и, 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 как я и сказал, вот, например, если методы сгенерированы, их не нужно учитывать в Coverage, очевидно, потому что их компилятор за нас сгенерировал, мы типа доверяем компилятору, но в каждой новой версии выходит какая-нибудь новая интересная вещь, особенно у скалы, вот и на все это по-разному, им приходится заглядывать, декомпилировать. В общем, тем людям, которые эм, смотрели только на исходники Java и не задумывались никогда насчет того, как это внутри реализовано, или задумывались и хотели узнать больше. Вот. Будет полезен этот доклад, чтобы посмотреть, удивиться, и иногда чуть больше понимать, что происходит под капотом в то время, как они пишут какую-нибудь классную конструкцию из одной строчки, а внутри там происходит целая, целый набор магии <coughs> для того, чтобы поддержать этот функционал. Вот, кажется, это забавно.
0: А вообще в современном мире просто, скорее всего, Gvm идет такой типа О, этот код не нужен, и просто удаляет его. И вы написали строчку. Часто
2: так есть. Но это уже делает да, JVM там оптимизации. Вот. А тут больше про компилятор речь шла. Хотя компилятор так тоже может сделать, если какой-то код там
0: обойти его Я вообще думал, что закон будет про мотационное тестирование. Вы же знаете про мотационное тестирование, да?
2: Какое тестирование? Мутационное угу. тестирование. Мутационное? Да, да,
0: не все знают, это вообще прикольная да. штука. У даже... Джесси
2: нет такого. Да, я думаю, в
0: Джесси такое только появляется. Потому что в Руби это давно история. Короче, есть такая, прикольная тема. Тоже, да, да. Есть такая прикольная тема. Ну, в тоже. Естественно. Да-да. Есть прикольная тема, мутационное тестирование. Это когда ты берешь свои тесты, да, и у тебя есть какая-то штука, которая пытается их, твои тесты изменять. Ну, типа, знаешь, что она говорит? там Типа, ты там, не знаю, поменял юзеру имя, и оно поменялось, типа, там, на, там, не знаю, флажок имя поменялось, поменялся на true, словно говоря. И он такой, интересно, а давайте поменяем true на false в тестах и посмотрим, типа, пройдут ли тесты или нет. Вот. И она, короче запускается вот против твоих тестов, меняет разные true на false, единички нам цифры, на другие цифры, и пытается понять, упадут твои тесты или нет. И если она что-нибудь поменяла, а тесты не упали, она такое, братан, что за говно, типа? не, Подожди,
2: оно разве на тесты нацелено? Я думал, оно на исходники но нацелено. Ну, оно, оно,
0: да. оно бывает по-разному, но там на тесты, на исходники. Ага. Типа там, как как там разница никакой, да? Не, ну, да. Ну короче, оно
2: типа вклинивается, да, подтасовывает некоторые твои строчки кода и говорит, вот так теперь да,
0: будет. Да, 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 да. А давайте в этом ifе типа, типа берем if, а напишем и true, типа, знаешь, типа все да. время. И типа тесты не mm. упали и не упали и не упали. И такой, почему? Вот. и не, это, это прикольно. прикольно. Да, это прикольно. Да, это прикольный способ, когда у тебя большой тест кавриш, находить те тесты, которые, на самом деле, может, и не нужны или написаны плохо, знаешь, когда у тебя там огромное покрытие. Ну, то есть ты до
1: этого тратил 50% времени разработки на написание кодов, сейчас ты будешь тратить 50% плюс 25% на то, чтобы поддержать эти твои тесты, да?
0: Ну, ты же так будешь тратить какое-то время, чтобы поддержать тесты, это же, типа, жизнь. То скорее, вопрос в том, что ты не всегда, как человек, который смотрит глазами на код, можешь найти тесты, которые бесполезны. Будем честно, когда ты считаешь тест, ты не то что прям супер отчитываешь. Ты иногда такой типа, ну, что-то написали, тут как против, нормально, типа, да. А на самом деле там уже какое-то количество корне кейсов, может быть, там не, не отворенно, ну, нет такого, что ты там знаешь, можешь понять, что тебе тут сюда бы и не поставить, и единичку, и там, и знаешь, там, типа, и там слева вот это все. Поэтому прикольно. Да, вообще
2: с этим тестированием в принципе заполнено. Типа сначала ты должен написать код, потом такой написать тест на этот код, потом проверить, что он в осиренной ветке зашел там с кавриджем, потом тебе предлагают, то есть вообще как парадигма тестирования меняется, а потом такие, а давайте мы еще будем тупо менять строчки кода и проверять, типа, а теперь не сломал он ничего, и наоборот. Знаете, какой есть простой выход из этой сложившейся ситуации?
0: Не писать тесты. Ну, конечно. Делай,
1: как я, не пишу тесты.
0: <смех> Нет, мы это обсуждали. Просто у вас в реакции там, типа, трудно написать тесты. Там. Только...
2: Да, не пиши на реакции, пиши на Vue там да. легко написать тесты.
0: Это правильно. Мы идем дальше. У меня дальше есть интересно.
2: Ладно, просто легко запомнить. Ну, последнее, что упомянул про этот доклад, там был действительно хороший вопрос, который у меня возникло время просмотра. А почему же они анализируют именно байт-код? Ну, потому что там много сложностей. Что-то через звук динамик, лямбды там где-то так, где-то сяк. Вот он как бы рассказывает про все сложности, с которыми столкнулась компания, чтобы там в каждой версии починить там поддержать новую функциональность. И как бы вопрос такой, а нафига вы вообще тогда в байт-код смотрите, можете смотреть в исходники, и там будет понятно, что, что нужно тестировать, что не нужно, какой метод сгенерированный, а какой нет. А ответ как бы в том, что, во-первых, там не всегда это оптимально, в плане, что... Тебе для э, того, чтобы прям протестировать и проинструментировать именно исходный код, нужно будет его отдельную версию типа патчинную делать, и на, а на продакшне ты не хочешь чтобы версию запускать. В а итоге у тебя как бы будут две параллельные коды, что не очень удобно. А, и оказывается, что так на самом деле поддерживать еще больше было бы, если бы мы для трех языков, для скалы, для Kotlin и для Java писали бы, Тул, который делает код кавериджинг Именно по исходному коду Нужно было бы парсер каждого из этих языков писать А так тебе нужно как бы Один парсер байткода И чуть-чуть некоторые там исправления, патчики Что вот в этом языке так-то, в этом так-то Здесь еще что-то, здесь еще что-то Получается, что типа так оптимальнее даже
0: Ну, типа как компания, понятно все они хотят поддержать все они еще могут... Уложить, Хотя есть какие-то
2: анализаторы, другие он
0: упоминал названия, я не запомнил, которые
2: от обратного действуют и анализируют именно исходники. Вот. Теперь можно дальше.
0: Uh, Сусно говоря, я взял uh. доклад, потому что uh, в нем было волшебное магическое сочетание uh, букв по названию GraalVM. ранен uh -huh. Running Java everywhere with GraalVM native image. Uh -huh. Вот. Uh, и, собственно говоря, я пытался помучить, э хотя бы начать помучить, доклад ну, того, чтобы помучить Вадика, а что там с, с этим сграли в ММВА? Как то уже двигается? Ты
2: Про него что-то постоянно на каждой конференции я все слышно, что вот-вот. Все... Вот, да, уже все такие, давай, 50 <свят> раз
0: быстрее все будет. Ничего, память не нужна. Просто И все такие, давай, <свят> где? И, и,
2: я вот как раз думал, из вот это вот самое свежее, что я когда-либо слышал про GraalVem, это вот название этого доклада из этой конференции, но так как ты его уже тогда взял, я такой, типа, вот послушаю, что там нового интересного ну,
0: во-первых, э, Во-первых, ну, как бы, есть же GraalVem, а есть GraalVem Native Image. Вот, это, это доклад про GraalVem Native Image. Это mm -hmm. как бы, как бы GraalVem, только, типа, который скомпилировался ну, который скомпилировался в бинарник, который ты можешь потом, типа, использовать из этих всяких штук. Вот. То есть, по сути говоря, вообще весь доклад, он, на самом деле, очень прикольно, но ну, много чего рассказывал, показывал вообще всякие GraalVM-овские э, штуки. Из интересного, конечно же, э, в мире, оказывается, есть GraalVM, который, ну, как бы есть обычно Java, да, э, есть Java на GraalVM, который тоже разрабатывает Oracle, и он, конечно, есть Community Edition, есть GraalVM Enterprise Edition, который... Здравствуйте, посидите, пожалуйста, ваши денежки, мы готовы вам его продать. Вот. И, и прикольно, что он показывал график GraalVM Enterprise Performance. Yeah. И э, в разных спехах, которые, в принципе, существуют в этом мире. Там для скавы, для всяких там Spark, SpecGV2008. В общем, э, если Java Community Edition мы берем за единичку, то вот VM Community Edition обычно где-то примерно 1.05, 1.07, то есть 5-7% ускорения, а VM Enterprise Edition типа 1.39, 1.35, то есть 35% ускорения. И Карлз, это как-то нечестно. Что это такое? Ну, типа, кому? это нечестно? Это капитализм. Черт вы... Хочешь быстрее платить деньги. Да, я вообще взял вот этот акват, почему? Потому что вообще на гра есть такая интересная штука, называют Traffle Ruby. Вообще Traffle uh -huh. Ruby это, собственно говоря, Ruby-имплементация, которая интерпретируется в ГРА-Львем виртуальную машину. Вот. И, и смешного, недавно же в Руби завержали новый там JIT-компилятор, который... Типа на 30% реально быстрее, чем типа предыдущая версия. Довольно прям прикольный перформанс вы сделали. Я буквально вчера смотрел статику, где чуваки такие, типа. Ну, прикольно, типа, вот Руби, короче, там новый G, 30% быстрее. А мы тут, короче, грамм в игра Тут вот еще взяли трафу Руби, и там просто, знаешь, типа, не на 30% быстрее, а на 500, типа в 5 раз просто всякие какие-то бенчмарки работают. И ты такой типа, типа Вот. Поэтому. Интересно. Ну, вообще, о чем Воин пытался сказать, Он какой-то суперкрутой чувак в команде Oracle VM. Он там и, и жнец, и грец и продуктовый и ресерчер, и девелопер. Вот. И чуть ли там не самый главный парень на деревне. Он вообще рассказывал, что они пытаются делать с игрой и имиджемы. На этих имиджемы. Я... Да, честно говоря, до сих пор не очень понимаю концепцию до конца такого вот этого Graal Native, Native Image. Вадик, ты понимаешь ее? Или я пытаюсь объяснить, а ты скажешь близок оправдить или нет?
2: Я вот знаю про Graal VM. Ты сказал, что есть разница, да? А вот про Graal VM Native Image я что-то, честно
0: говоря, не Ну, короче, в том, что Graal VM — это, по сути говоря, ну, типа, просто крутой новый виртуальный, новая крутая виртуальная машина, да, которые там с кучей крутых оптимизаций. я, возможно, могу ошибаться, но, по-моему, она с head-of-time компиляцией. Могу, мог... не уверен еще этого момента. То есть она умеет, типа, не just-time компиляция, а прям, типа, до, до, до всего. Да,
2: он это была одна из вещей, которая упоминает.
0: Да. И, соответственно, когда у тебя есть head-of-time компиляция, то, что тебе позволяет, типа, заранее скомпилировать твой код в винарный, это почти компилятор. в каком-то виде, да? Вот, то uh -huh. ты... Как бы можешь взять свою граль гравий, вемовский код и сделать из него типа native image? Вот. То есть это спрашивает, реально, может, этот чувак один в компании работает? Может, один, реально. А native image это, это по сути говоря, скомпилируй мне бинарь. Типа, вот, вот.
2: — А, не так решили, я понял, да. да что-то да. было такое в самом начале, только они подзделили сейчас, видимо, потому что раньше это было вообще одной, против конструкции. Ну вот То сейчас... — Ты они... можешь реально найти типа, по Java в экзешку чуть ли не. — Да-да, и помните. они
0: прям так и делают, типа, компьютером мне это в экзешку, но мало того, что там будет экзешка, это еще может быть какой-то, типа, библиотека, которую ты бы типа, ты используешь другого своего кода, то есть ты можешь взять в C и пульнуть ее, типа, знаешь, там, типа, импортировать вот этот native image джавовский и там что-то делать. — это, типа, прикольно, потому что, самому говоря, в Java есть какие-нибудь довольно прикольные, или там в C есть какие то очень прикольные библиотеки до какого-нибудь или в Java, и ты можешь взять свой Java код, скомпединировать его в шару библиотеку через найти for собрал, получил его в c там реально очень несложно, и ты такой раз, и у тебя уже, типа, там, Java в C работает, и вы такие, типа, хорошие. Потому что раньше, ну, как бы, раньше Java в C компилировать, ну, невозможно, но объективно говоря, только если ты там вызовешь какой-то отдельный процесс, то есть это было, типа, невозможно, а сейчас это прикольно.
2: Было и раньше, что можно было некоторое <кхм> типа вызывать библиотеки сейшные через найти там методы,
0: и, в общем, все это <со> сложно. Нет, можно было в другую сторону. В java, в java можно C вызвать было. Uh -huh, а я говорю типа в другую, того. типа в C вызвать Java. Не знаю, кому это еще нужно. А этом, вот так, конечно, да. да. <со> в вызвать Java невозможно. А он показывал пример вот, прямо в своем докладе, где он прям берет C, берет Java, компилирует какую-то там, типа, знаешь, библиотеку, в C вызывает java штуку. Ты такой прям вау. Причем из прикольного он почему-то, ну, как бы, он говорил, что смотрите, теперь мы Java можем вообще все где угодно запускать, типа, и вообще в мобилках, и вот, типа, у нас есть какой-то в Java JavaFX. Это какой-то фреймворк для, для, типа...
2: Это фреймворк для UI. Да, UI. Да. Он, он, выглядит... он супер платный какой-то. Его даже типа попробовать, по-моему, платно. Вы, я когда-то хотел. Выглядел,
0: меня... как фреймворк для UI в Java. Вот я тебе честно скажу. Не, ну подожди,
2: он нормально вроде выглядит. Я, там вот свинка есть такой, ляш, а вот он ляш. выглядит... иди. Э... JavaFX,
0: пожалуйста. Я уже иду, я уже иду.
2: Посмотри, Нормально, он там даже серебряно выглядел Как-то типа там... Что-то плоские такие штуки были.
0: Ну, ну нет, ну, ну просто, если тебе нравится, как выглядит современный эм, Excel, я не знаю, что <laughs> вот такое, вы можете посмотреть, там, на, если вы откроете мой доклад, там примерно на 39-40 минуте он где-то вот нет. там, короче, да. давай, накидал каких-то формочек. <laughs> ну, ну вот, вот так вот. <laughs> прям типа, Ну, как будто, знаешь, вот ты приходишь обычно в какую-нибудь э, поликлинику, а там какая-нибудь женщина на, на регистратуре в какую-нибудь ку ты, ты смотришь на CRM-ку думаешь, боже мой, ну как, почему так все ужасно в ней? Вот, вот так выглядит это JavaFX. Такой, кто вообще делал этот UI? Типа, что произошло? Это... Подожди, ну
1: я на, на всякого зашел, но это же обычная какая-то почти гугловая штука.
0: Ну, там, ну вот, смотри, там это какая-то несуразная кнопочка, несуразный input какие-то ужасные поехавшие друг на друга. Не, ну, это
1: Bootstrap это бут в мире жало, судя по всему. Ну, это ж,
0: ну даже красиво выглядит. Это прям как бы... Ну, неважно, это не суть. Суть в том, что, типа, он, взял, он, этот, старт, он да? взял этот FX чтобы вы понимали, типа, скомпилировал в Native Image и засунул его в Android и в iOS и запустил его как мобильное приложение. Вот, что как бы... Ну, так это же круто. Это странно, но, но прикольно, в смысле, забавно в плане, как бы, такого, как бы, варианта. Кстати, из самого прикольного, что он использовал, чтобы подемонстрировать этот экран его с... своего телефона, он позвонил сам себе в зуме, короче, в его оси пошарил экран, <клево> типа, и просто говорит, О, тут, вот зум звонок, он такой раз. Это, кстати, прикольный лайфхак, реально, если ты хочешь вот, просто вайф-демо от телефона показать время выступления, ты просто звонишь сам себе в зуме на телефон, шаришь там экран. Я такого не видал. <клево> вот.
1: Слушай, я вот сейчас смотрю саму библиотеку, я думаю, что это какие-то у него наследования, то есть ты можешь прям типа... CSS делать в... прямо в Java set-border, create-border.
0: Не CSS, это просто какие-то команды, которые тебе позволяют какой-то елочку рисовать. В принципе.
1: Да, ну, вот вы... я, я вижу окно Ubuntu, судя по всему, и вполне вся табличная версточка какая-то. Ну, сейчас
0: я еще потыкаю. Типа в общем, к чему вообще, вообще весь доклад был по в Images, и мне кажется, это такой, знаешь, сказ о том, а давайте-ка мы возьмем какой-нибудь язык программирования, который вот сейчас будет везде допускаться, и он прям будет один, да? Ну, типа, Java все время пыталась говорить, что типа, вот, мы же Java, мы же везде работаем. И всегда это был полный булшит. Ну, типа, никто не пускайзывал Java нигде, кроме сервера и
2: вот, да, это меня всегда ну, даже, типа, как расстраивает или смущает. На самом деле, столько возможностей и э, по запихиванию в экзешники, вот еще до этих реальных, этих и прочего, были проекты, когда тебе просто микро какой то GVM запихивают в экзешника. Ну, экзешник — это весь проект, который, типа, по открытию там запускает GVM-ку и на ней стартует приложение. В принципе, это было возможно. И сейчас вот, это проект сейчас этот на еще круче работает. И никто это не использует. И мне
0: кажется, это почему? Потому что, ну, как бы, давай будем честны, этот мир не работает так, что у тебя есть один инструмент, и он хорош для всех задач. Ну, да. Типа Это, это идеализм. То есть, в целом, ты э, не таскаешь дрова на Тесле, на дачу, блядь, таскал на самом деле. Ну, ладно. Короче, ну, типа, ты там, знаешь, не пытаешься ехать на, на Тесле по там, полям, потому что, скорее всего, он там встанет и там загнется, да, но, с другой стороны, типа, на, на треке ты тоже не ездишь на вазике, потому что на треке, ну, как бы, какой вазик, типа, алло, ты там, типа.
1: Слушай, ну, мне вообще, мне кажется, что вот эта фраза, как, как она там звучит, типа, пиши на, на Java и запускайся везде, или как —
2: Bright
1: ones, run everywhere. — Да-да-да, мне кажется, это ложь прям, причем такая жесткая ложь, которая просто какой-то маркетинговый жесткий ход. — Там не хватает части
0: фазы, да? — Да-да-да. — Знаешь, что не хватает? — Типа Install.jvm. — Нет, run once, типа run everywhere. — Right pay monthly, что-нибудь такое, типа, должно быть.
1: Не, у тебя же должна быть pay always, да, типа. Ты же можешь запуститься только там, где у тебя
2: есть GVM, и все.
0: Нет. Вот сейчас нет, получается, сейчас ты на эти феймы же можешь... Но типа,
2: имелось в виду, что GVM они написали для везде, а ты пишешь код под GVM. Ну, не чувствуется не ну, чувствуется я, ложь.
0: Я думаю, что скорее ссорьба в том, что GVM работает под любую персональную систему. Типа, вот это было всегда по типу да, вопрос.
1: Да, да. 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 Я да. На, на, на телефоне навряд ли запущу GVM. Не запущу, да, в смысле, у
2: тебя и так работает. Даже, mm -hmm. да, и вообще, я уверен, где-то там есть хотя бы yeah. какая-то, блин, версия GVM-ки точно
0: стоит где-то. Ну, окей, окей.
2: вообще почти везде на самом деле хотя бы, знаешь, какой-то там микроиммаж, блин, стоит и какие-то вещи обрабатывает.
0: Ну, вот с iOS, кстати говоря, он говорил про iOS, что, ну, конечно, GM mm. на iOS, наверное, нету. Вот. Ну, там нет, ну, наверное, такой, есть...
2: на который ты прям можешь свой код, типа, джава yeah. запустить. Но я уверен, что какой-то там есть какая-то реализация, которая что-то Они говорят, что, что они про LVM, LVM, LVM,
0: умеют транспортировать в lvm, который умеет запускаться на, на телефоне. Mm. Так, так mm. он и запустил mm. эту штуку, свою демку. Ну,
2: когда этот слоган был придуман, а iOS еще не был.
0: Да, когда этот слоган был придуман, просто, просто было типа, типа C, C++, и Java было, типа знаешь, и все таки U. что надо было C компетировать. Помните о каждой...
2: игры, Все играли в j 2 эти игры. Это можно было записать, о, это играть. Я знаю, что... Я эту
1: историю не перестану рассказывать. Я, короче, запустил... Что я запустил? Я мог компилировать код на телефоне кнопочным. Мог писать этот код и там же его и запускать. Это было просто офигенно. Я сидел да, на да. парах, и это была еще какая-то старая Nokia, короче, с, только только там а аплеты можно было использовать и все. И я сидел на парах, там такой типа... Тю -тю 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 -тю".
2: Вообще офигенно было. Тебе Т9 не мешало код набирать? А я, а я,
0: я никогда
1: Т9, никогда по-моему, не использовал. У меня с детства...
2: Я быстро кликаю на кнопочки, у меня все классно.
0: Класс.
2: Ну Интересно... Вот. А... Знаешь, как много людей из там каких-то нынешних поколений вообще знают, что такое Т9. Ну, понятно, все знают, что такое там авто... А он же присутствует тебе,
1: Ну, так автоисправление это можно... Да, Т9 это
2: Т9. Он же назывался так, потому что 9 клавиш и все такое. Ну, типа, это 9 А автоисправление это же чуть, типа, история.
0: Вы знаете эту самую печальную историю про автоисправление на телефоне? Я вам рассказывал. Не, давай. Ну, как бы... Бай-дизайн казалось, что когда ты, типа, телефон тебе подсказывает, что писать, то ты должен, как бы, ну, со временем научиться писать лучше, знаешь, там, типа, как бы, меньше ошибок допускать. А, да, ну, тебе рассказываешь. Да, да, но, но, да, но оказалось, что, короче, типа, люди, наоборот, типа, начали использовать меньше слов и больше, типа, просто, это, типа, автоисправлением, автоподсказкам. То есть, типа, лексика начала сильно уменьшаться, потому что они тупо, вместо того, чтобы написать там, типа, типа непредсказуемо... Напишу, идея, типа, по идее, телефон да, да. должен был
2: адаптироваться Обучиться. и свой лексикон, и всю эту систему Проширить. от того, как люди пишут по-обычному, но в итоге люди стали подстраиваться под эту систему, типа, ну, ты, когда ты видишь просто какую-то систему, ты такой, окей, она работает вот так. Мне теперь, чтобы написать вот этот, тот же смысл, проще вот сделать эти два свайпа, потому что будут такие-то слова точно, чем вот эти там 10 свайпов и еще там с ошибкой, возможно. И в итоге, наоборот, люди стали свою лексику подстраивать под то, как телефоны ее
0: видят.
1: У меня эти вообще капец бесит. Можно в ноутсах э, на маке Отключить автоисправление Леш, Существует... Мы тебе разрешаем Я прям бешусь Когда он у меня, написал ему слово
2: Какое-то он не исправляет и Я такой, блин, what? Я имел в виду, блин, именно это на, Я всегда использую свайп этот И типа, ну, круто, удобно Причем, кстати, на iOS это... До сих пор нету свайпа На русском языке
0: Это максимально маразм я ехать дальше, Леша.
2: Да,
1: да. да Может, давай. <свят> так, а дальше у нас э, я, по-моему, Андрес Алмайер. What I wish I knew about Maven years ago. <свят> а,
0: в мире, а в мире уже до сих пор Maven, да? Нету ничего такого? <свят> <свят> <свят>
2: Нет, <свят> Это Таким ужасно, на самом деле. Стандартом передовым достаточно является как у Gradle, так. причем в котором ты можешь писать и, и на груди, и на котлине. но тут важное дополнение, что как бы забавно, Gradle, он это как бы не сам по себе, не, не сама по себе система, это система именно только сборки. Вот да. она там с да. своими какими-то скриптами, сборками и прочее, но для зависимости она использует все равно Malven репозитории, и некоторые Malven так скажем, фичи. Да. Вот, то есть Essentially, она, она эта штука построена над всем, что есть Maven, не над Mavenом. Mm -hmm. Как бы это просто другой как бы, метод доступа к Mavenу, другой типа интерфейс. Нет, конечно, можно другие репозитории там использовать и прочее, и вообще как-то совсем отвязаться от Mavenа. Но э, по дефолту люди многие используют все равно. Э, и как бы Maven репозитории никуда не делись, и они, мы, мы с ними до сих пор. И по сути, если брать просто чистый Maven, это будет Практически то же самое, только это объявлено в XML как раз, и с отсутствием возможности делать вот прямо какую-то скриптовую вещь, типа просто вот в Gradle можно прямо по скриптам, типа возьми это, положи сюда, запакуй в архив, отправь сюда, вот, что иногда удобно. я
0: а, не типа, Короче, у, у, у кого? А все очень
2: декларативно, да, там прям... XML, там прям есть даже стейджи, типа того, как, по идее, приложение должно собираться, типа build, test, deploy, то есть прям вообще супер по стейджам все сделано, и только вот ты по жестким этим рельсам можешь двигаться. А еще дома была система, которая называлась Ant, And. где в таких же XML-ках, но как раз-таки в более императивном стиле все описывалось, типа как скриптовом. Короче, нет, типа, ты... <свят> а как бы...
1: Ты взял, взял, украл мой доклад полностью, короче. А, да, он
2: там так и говорил. Ну, ладно. Блин, ну,
1: спасибо тебе. Нет, подожди, а что
2: же он должен
1: был знать года назад? Нет, подожди, я хотел начать с того, что я как раз-таки прошел весь этот путь. Я начинал в 2003-м на Анте. Я только написал пару сборок на Анте, и сразу же мне сказали, что надо писать на Маване в 2004 где-то. И я был прям ужасно солны это все потому что я только только вот, там студент научился что-то собирать это было круто и мне теперь надо учить что-то новое и ну ладно фиг с ним а потом недавно пару лет назад четыре назад э, прилетел проект на джали и там был гредл я вообще офигел ну гредл по сути мне кажется это как э, такой своеобразный галп что ли. хотя нет ну во всяком случае сборку сборку статики и как она будет собираться там, CSS-ки, как будут там объединяться, все уходило на... Можно реализовать на Gradle. Gradle может все сканкатить это все, все запаковать, все классно сделалось. Ну, короче... Первое, что ну, абсолютно все верно сказал Влад, что это поверх Мавана, и это два разных инструмента. То есть нужно понимать, что для чего ты используешь, и не всегда, там, допустим, Грэдл может решить твою задачу какую-то, или что тебе, как, как тебе ближе будет решать эту задачу Гредлом или Маваном. То есть нужно разбираться в этих двух инструментах, чтобы делать этот выбор. Он попытался рассказать про какие-то Типсы, я какие-то записал Я, ну, опять же, нифига Не понимаю В маване можно передавать Параметры через командную строку То есть можно прям Указывать, какую, допустим Версию Java использовать То есть если мы скомпилируем Допустим просто он возьмет там какую-то дефолтную версию Java. Если мы, мы можем его указать еще в параметрах именно в консоли, что использует там а, как, как, не Java, наверное, какую-то другую версию, короче, библиотеки, он ее использует. А dependency resolution рассказал немножко про него, про то, что в целом весь dependency resolution больше лежит на девелоперах, и показал это на каких-то примерах. Если вы в мире Java первый раз, то посмотрите, это забавно, когда ты указываешь свой список зависимостей, как сказать, у тебя есть две библиотеки, и каждая из них там зависит от разных версий, и если ты указываешь... От сортировки зависит, какая версия библиотеки вот этой второстепенной приедет. То есть если у тебя первая указана твоя библиотека, которая тянет зависимость 1.25, а вторая библиотека, которая тянет зависимость 3, то потянется зависимость 1.25 первая, ближайшая. Но там же есть этот dependency resolution, потом он объяснил, и ты можешь разруливать зависимости в dependency resolution, указывать именно, какие версии ты хочешь скачивать. Ну, в целом, по-моему, это всегда была проблема во всех языках с этими плагинами из dependency, как их лучше разруливать, по мне, так, вот этот бездонный d над Node Modules пока что самое лучшее, чем э, жестко забивать пальцами какую версию библиотеки ты хочешь. Я даже, кстати, не совсем понял, то есть вот, если, у тебя две, э, если у тебя два разных плагина, хотят две разные версии библиотеки, да, то... Э, ну, возьмешь ты первую, свежую, или возьмешь ты старую, все равно же могут быть какие-то жестко-серьезные мажорные изменения, которые будут все ломать.
2: Mm -hmm. то, есть,
1: то есть это должен все контролировать. Ну, такое все, короче.
2: Ты можешь так, да? там чаще всего... Вообще, конечно, это, это вообще отдельная тема, на отдельный доклад. Вообще, Dependency, это Resolution, и есть доклад отдельный на эту тему. А, может, ты Ча чаще это решается тем, что... Ну, допустим, не надо использовать типа просто какие-то теги версии, типа как latest, которые mm -hmm. могут там скакнуть, да, и не, ну, ты не заметишь этого и там, вообще все внутри поломается. Используешь какие-то четкие версии, которые ты знаешь, что между собой сочетаются. Если какая-то если вот третья библиотечка, ее, например, бывает, просто тоже указывают выше, типа явно. Типа, я явно mm -hmm. загрузил там да, не 1.25 и не 3, а какой-нибудь два с половиной, который устраивает обе вот мои непосредственные. Но я ее явно указал, поэтому она загрузится, и а те ее не подтянут, но будут использовать код, который теперь в Коспасе есть из этой вот 2.5 версии. и ну, типа, Уже, но, но, но а... тот, так ничего не сломается, пока ты будешь продолжать писать. Почему ничего не сломается? Если, ты, если у тебя другие твои
1: библиотеки используют разные версии, и было мажорное изменение, то ты все, ты вправился же.
2: Ну, так вот, когда... Ну, я имею в виду, не сломается само по себе. Если было даже мажорное изменение, ты же его... Ты же четко указал цифры своей версии, которые используешь. И вот уже когда ты обновляешь, я вот часто у меня как платформе на команде как раз такие задачи стоят. Обновить версию такой-то библиотеки, какой ты большой. И потом начинается. А посмотреть все, которые она там подтягивает, посмотреть, что она ничего не ломает. То есть, опять-то, десятое. Но это будет контролируемо. То есть оно как бы... Понятно, что тебе никто не гарантирует, что оно вообще никогда не сломается, Но так оно хотя бы сломается тогда, когда у тебя будет конкретно цель обновить эту версию. Uh -huh. И ты будешь это конкретно решать. А не просто где-то. Когда-то новый билд случился, ты даже сначала не заметил, а потом ты уже на проде и сломался.
1: Ну, короче, давай, давай еще про этот про Mavon Clean. Mavon Clean и стал... Говорит, что нельзя использовать Маун клин Стал, точнее, даже не нужно его использовать постоянно везде, что в Мауне появилась возможность сделать инкрементальные билды но только в том случае, если опять такие артефакты это поддерживают, если твои какие-то плагины поддерживают инкрементальные билды, то э, ты э, как это делаешь Maven Verify и все и у тебя все классно и не надо тебе никакие Maven Clean и заново устанавливать все единственное, что меня позабавило он сказал, что если ваша библиотека вдруг не поддерживает э, ну, вот эти инкрементальные билды то вы должны сходить в эту библиотечку и создать там
2: issues, что пожалуйста поддержите инкрементальные билды ну, видимо, это какая-то фича, которую, типа, все уже должны бы использовать я вот от тебя впервые услышал, что он уже поддерживает инкрементальные билды ну, круто, типа, Gradil просто
0: давно их поддерживает Скоро града будет не нужен.
2: Не, ну тут а не что то, что, что идет, не нужен. Я... Град... Ты, ты, ты Это Groovy скоро будет не нужен, потому что даже в Грэдле уже прям официально на уровне языка, ну, то есть на уровне самой библиотеки, даже в их официальных документах поддержка Котлина. А что по Груве и... вообще? Просто да, так, кстати, так что, так, что, так, что, что ты делаешь, он типа не нужен? Ты можешь писать на Котлине код, ты можешь писать на Котлине скрипты для Гредла, причем они будут еще и типизированные там, красивенькие.
0: Я просто в жизни видел одного, одного человека в жизни, который писал на Груве еще на Grails. Вот. И... Я такой, типа, что еще происходит? Почему? почему И почему то я... во сне, да? Не, прям живо, он прям писал, прям, прям на винде сидел. И я сейчас посмотрел, у Горелс до сих пор есть какие-то апдейты на гитхабе, типа, знаешь, хочет это вот, типа, с этим с Порошенко, да, типа, остановитесь, пожалуйста, хватит. Синукович, простите. Постой, да, вот уже что, что что? Хватит, пошутили, и хватит. Шутка дотянулась. Можно, больше не делать. Ну
2: как? Ну смотри, ну шутка, не шутка, все-таки какую-то пользу это сообщество сделало, потому что именно на базе Грузии появился тот самый Гредл, собственно говоря. Вот, довольно полезный тул. Просто что. Потом а казался Котлин, который лучше во всех смыслах, и, и все.
0: Если вы смотрите адекват, или у вас есть знакомые, которые пишут на груве на Греус, мы очень хотим поговорить с вами.
2: Позвоните по этому горячему, наверное. Да да
0: да, 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 Просто, просто интересно, как, как так получилось, и как бы, и, и, типа, что происходит? То есть это прям интересно. Причем я смотрю, реально Греус, он кор, типа все есть, двадцать митов, люди там контрибуют, приходят. Какие-то релизы, он 5.1 вышел недавно. Интересно, ну прям прям интересно.
1: Поехали дальше про объекты. Я, кстати, вот тоже начинал смотреть. Я посмотрел 5 секунд этого доклада. Я увидел, какие. Я думал, просто будет у объекта какой-нибудь хэшок, такой, да, что типа вот ссылочка на этот объект там, и вперед-назад, какие-то ссылочки, и все. Я этот. Открыл, увидел какую-то хрень, таблицу. Это, это, скр...
0: это, джава, это Java.
1: Не, я не думаю, что вначале было Java. Вначале было просто такое,
2: просто тупое объяснение всему этому. Так, ну давайте я попробую рассказать. Кладом, конечно, немножко сердцем тоже, потому что такой действительно такой. Называется он Java объекта наизнанку, рассказывал его... Алексей Шипелев. Это довольно. Известный, широко известный в кругах Java и Java-конференции человек, который ведет доклады именно про вообще, кишочки, кишочки, хардкор, и вообще как там все устроено постоянно. Он работал в Warkl, в я тоже работал или работает. Сейчас не знаю, где именно, но тесно связан не только с тем, типа, знанием, как Java внутри устроена, а с тем, что он это и делает. Она один из тех, кто такой. Бы, участвует в создании всего этого, и поэтому и доклады у него действительно интересные глубокие, а вот, но глазные и я думаю, что 99% людей, кто эти доклады даже смотрит не особо это все понадобится, вот, но это просто, это вот как раз тот случай, когда ничего не понятно, но очень
0: интересно. Вот. Ну, как, да, значит, как, а... как, ты, как ты докладывает, понял? что -то...
2: Значит, да, Java объекты на изданку. Илеша пытался рассказать о том, как понять, из чего состоят Java объекты, сколько они места занимают в вашей оперативной памяти, вот, от чего это зависит. Okay. Так, кстати, и вот, подожди, я... Вообще разные нюансы с этим связаны.
1: Знаешь, что меня спросили на моем первом собеседовании на Java Junior, на Junior Java разработчика в далеком 2005 пятом, по-моему. Меня спросили, как выглядит объект вообще.
0: Это такой... В памяти? Он, 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 да. с... он такой синий, и в нем есть заголовки и боди.
2: Да, 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 да. Не, я тогда вообще... Я, я, я так, думаю, так сейчас такого разберу. не спрашивают Всего особо, ушел. потому что, ну... Нет, хоро, это хорошее здание, я думаю, могут где-то спросить. Просто что его, я его, прям не уверен, что... Просто ответить, ответить, да. Как просто
0: видеть, подожди. Как просто видеть? Ну, типа, его, это, это такой кусочек памяти, у которого есть заголовки и боди, все?
2: Ну, наверное, ссылки там какие-то... Не, ну, в, именно в Java объектах там... Помимо всяких заголовков, примитивы будут прям сразу тут храниться ссылок на другие объекты, будут еще алайменты, там специальные сдвиги, чтобы э, вот, целиком словами читать. Э -э, ну, вордами, в смысле. Э -э, эти куски объекта. Word типа написано так, на джаве. Ну, ворд, в смысле. Я понял. А теперь, пожалуйста, для дальних регионов. Ну, в ассемблере есть такое понятие, что вот у тебя есть слово программное, вот.
0: 64 байта или какое-то количество байт? 64? Бит. Я думал, это даблборд. Бит. Ну, смотри, какое-то количество бит, это может быть разное. Ну да,
2: по-моему, 32, а 64 это, по идее, раздаблборд. Я думаю, что в
0: разных потому у нас системах по-разному это может быть.
2: Ну да, может быть по-разному. В любом случае, ну, короче, процессор по идее, обычно может запрашивать информацию регистров именно вот этими программными словами, типа э, то есть набором бит за раз. Ты понимаешь, что ну, вот ты, поэтому... ну, ты, ты,
0: ты сейчас начнешь говорить, тебе надо будет все пояснять, что такое регистр. Да, я не пытаюсь да. чем текарно, просто, знаешь, процессор, Просто
2: вот суперкоптер обойти все возможные возникающие вопросы по ходу дела. Ну ладно, то есть
1: ты прикидываешь этот вопрос Джуну задавать,
2: ну, как бы, что ты хочешь услышать от Джуна, задавая как раз таки я, наверное, куда больше помнил все это, когда был Джуном, потому что это и микропроцессорная техника в университете была, и как раз образования. начинаешь с АЗОВ и прочее, а сейчас ты уже, когда понимаешь, что это вообще никому нахрен не надо, Тогда уже забываешь. Вот, короче, рассказывал Леша сначала, как померить, сколько объекта занимает действительно памяти, там есть разные способы. Например, первым самым это хип-дамп сделать. Хип — это куча, это так называется область данных, в которой Java хранит свои объекты. Хип-дамп — это специальный такой инструмент, ну и как бы слепок всего этого хипа. Это еще непонятное непонятные циферки и буковки
1: написаны c9 c2 точек d2
0: ну что? это глобальный и... однопаубный убил
2: вот там короче оказывается что в этом хипдампе в информации про объекты, которые сейчас содержатся в хипе, есть вроде как instance size, но он неправильный. Он э, базируется на каких-то других вещах, которые еще с легаси. Java решили использовать. И когда вот, тоже такой немножко закулисье мир разработки Java, когда было предложено починить, как бы этот instance size, сказали, что оказывается, уже многие тулы на него опираются, чтобы правильно рассчитать instance size, но опираются сначала на это значение неправильное. Если мы его типа вдруг сделаем правильно, то все тулы поломаются. Mm -hmm. В общем, так нельзя. Вот, и пришлось, ну, сказали, что, может, только в следующей версии каких-то этих объектов там починят, а, есть разные другие, короче, способы, еще раз, с точки зрения виртуалки, с точки зрения разных анализаторов, там, что-то включить дебаг, я просто сейчас не буду это все детально рассказывать, мне кажется, во-первых, Леша это все равно лучше рассказал, а, во-вторых, вряд ли, что кто-то...
0: Леша, не ты. Фай, да, да, Ски
2: да. да. <смех> Шепелев, который доклад этот и делал. А, вот. Что, что из интересного? Да, довольно. А известно тоже, еще давно на Минтапах я слышал, ну, может, кто-то не слышал, так что расскажу здесь, а как вообще посчитать, типа, как в теории, сколько занимает объект, по-моему, там, и элайментов. Вообще объект — это набор просто там примитивов, которые прям сказано, сколько должно занимать памяти, и там ссылок на другие объекты. И прикол-то в том, что в табличке, сколько примитивов должно занимать, сказано, сколько они минимум занимают. И вот как вы думаете, сколько, например, в Java, по идее, занимает... Минимальный э, примитив более Сколько он места памяти
0: Гига 2, 2, 3, наверное, я думаю. Судя, это же Java. Ну, так, еще версии есть. Не, ну ладно, я думаю, что, наверное, 32 байта. Ну, типа, дохера хера до газоголовков, хидоров, наверное, там типа будет много всего. Не, ну это же примитив.
2: Не, смотри, ну у тебя, если. Есть... Ну,
0: сколько будет заниматься я, отдельный я... true объект, правильно в памяти?
2: Это... Не, не отдельный true объект, а вот внутри там. Вот у нас уже есть какой-то объект, представить, да. И мы хотим в него добавить поле. Избули она.
0: Вот. Есть объект. И ты захочешь. Добавить... Еще раз не понимаю
2: объект. Так. Вот он занимает, допустим, там 50 каких-нибудь там байт. Okay. Да? А ты добавляешь в него одно поле, типа бульян,
0: примитивное.
2: И сколько он теперь занимает?
0: Mm -hmm. Одно поле.
2: Да, сколько тебе а, нужно а памяти? А, а а примитив. Это поле примитив, boolean, Типа boolean. Я Прям, не знаю. Вообще, вообще
0: как будто такое ощущение, что типа, то, 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 там будет ссылка на другой объект, это будет то же самое. Может
2: быть, нет. Не, ну я же тебе говорю, что это примитив. Блин, это примитив. О, you know. Короче, и... типа в теории ты можешь предположить, что ответ всего лишь один. Потому что чтобы хранить да или нет, тебе нужно хранить один бит, ноль uh -huh. или один. Ну,
0: ну нет, 1. конечно, так не работает. Так работает. Ну это
2: минимум, да, но это так не работает, потому что как раз-таки из-за этого вординга, который упоминали выше, что процессор читает это целиком как бы словами и записывает тоже. <laughs> и таким образом ты, как бы записывая новое значение буля, она как бы в теории можешь как бы, потереть какие-то соседние значения случайно. А для того, чтобы это не сделать, тебе нужно было бы заблокировать эту область памяти, там записывать, потом разблокировать. Получилось бы, что это довольно дорогая запись по времени. Поэтому просто решили взять и выровнять пуль, и сделать его там сколько-то, типа, ну, размером со словом, короче. Вот. Так что минимум, сколько примитив может занимать в Java, это...
0: Нет, ну он же не да. может занимать один байт, Мне потому что это слово. один бит, потому что типа, тебе надо же типа еще понять, что это буллин, это еще какие-то заголовки, какие-то штуки. Это же... Ну как бы...
1: А он не должен хранить информацию о том, где он находится? Где он находится?
0: А. Где он находится? Он... Понятно, он находится в памяти. Нет, где он
2: находится, хранит, по идее, сам объект. Вот этот это лайм. Ну, ID а ID-шник Шапка объекта. Ну вот, так
1: шапка а -а -а. объекта,
2: это уже сколько-то будет. Я, не, не ну, я же сказал, что это такой же тип объект. Ладно, не суть. Интересный фактор сказал, вы поняли, я думаю, о чем Я, я нет, но да, нормально все. Вот. Не Еще, не оказывается, раз. зависит, сколько объект занимает от его возраста. Там более старые объекты сжимаются, более новые, более используемые, не сжимаются, то, какой объект и возраст, зависит от того, как его, как его видит гарбаш-коллектор. Ну и так далее, и тому подобное. Да. Я не думаю, что полезных в обычном программировании, но интересно их послушать.
0: Да, и мне кажется, это же то же самое тут мы тут обсуждали в комментариях э, с одним из слушателем, что как бы да, а. это ну, прикольно, но там, во-первых, столько нюансов, во-вторых, в GVM же настолько адван, что там есть куча каких-то оптимизаций, эти компрессии объектов, их там типа шафлинга и прочее, да и еще это каждая версия будет по-разному, а еще какая-нибудь каждая реабилитация Java будет по-разному, что-то типа в целом... И, и на каждом железе
2: будет по-разному. Да. Я помню, когда-то это было одно, один из таких тоже больших удивлений. Кажется, вот это вот write uh, once run everywhere, но на самом деле uh, даже JVM-ки зависят от железа все-таки, на котором запущены, и там даже можно, если покопаться в коде каких-нибудь штук, как uh, uh, volatile поля, короче, связанные что-то с тредами, там есть прям даже некоторые if такие, типа, если yes, если я запущен на 64-битной системе, типа делай так, а и дальше делай иначе. И,
0: дальше. и... Ну, да. вот. все из костылей и этих если
2: и Если прям думать, как это на самом деле сделано, и многие вещи такие, которые связаны именно с процессором, как бы уже программированием, они а с просто бизнес-логикой, там оказывается, что все сильно зависит от всего. Поедем дальше. Если опустить да. некоторые слова в твоем следующем докладе, то все правильно.
0: Почему Java врут? Нет, там даже так не помню. У меня доклад по названием Почему Java Enterprise пинчмарки врут. И что-то с делать. Алексей Игнатенко. У вас тоже каждый доклад начинался с. вас тоже каждый начинался со слов. Ну, мы продолжаем нашу харкор трек потому что когда ведущий говорит, ой, я такой, где-то есть другой, можно ли туда? В общем, ребята...
2: Я специально выбрал такие, кстати, потому что давно все этих конференций и хардкор-треков не слушал, мне прям хотелось
0: В общем, ребята, на самом деле дикие. Чтобы понимали, Алексей работает в Новосибирске, Работал 12 лет в компании Intel на Новосибирском отделении вот, и занимался всякими супероптимизациями для OpenJDK, уроков Hotspot и куча, короче, разных проектов. А сейчас он работает несколько лет в компании Azul Systems. И насколько я понимаю, один из главных... Они
2: продуктов... там свой gvm делают, да?
0: один из самых главных продуктов этой Azul Systems, это Azul Zinc GVM, которые... Ну, если вам мало было играли VM, то это такой типа... Russian, Gravium, только на, типа круче. Ну, типа, знаешь, умные русские сибирские парни собрались и написали, много я думаю, это много разных, написали правильную Java, которая еще быстрее работает, чем все остальное в мире. Но проблема какая? Проблема заключается в том, что чтобы всему миру доказать, что ваша Java быстрая и правильная, вам нужно что, Леша?
1: Бенчмарки охуя. Чуть не не, я, вообще, я
0: вообще хотел здесь вставить политическую шутку, сказать, что вам нужно ядерное оружие и танки, но конечно бенчмарки тоже подойдут. Проводить течение. Да, 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 Вот. Типа, наша джава быстрее нет. Подгоняй, короче, типа, фугас. Что теперь ты скажешь? Ладно, все. Но это, конечно, очень смешные шутки, или не очень. Но, тем не менее, ребята, короче, отказывают, Типа, ребята очень сильно загоняются бенчмарками. И чтобы вы понимали, насколько ребята сильно загоняются бенчмарками, про это Алексей рассказывал целый час. У них, если я пытаюсь правильно найти, есть кластер из бенчмарков, которые они постоянно гоняют... Uh, uh -huh. Вот, я нашел вот такой вот 47 серверов на Амазоне, которых каждый день крутится порядка 100, больше, чем 150 бенчмарков, вот, примерно 470 прогонов в день, вот, и, и примерно 3000 прогонов периодически. Причем у них бенчмарки, не то, что ты вот, как типа запустил, э, как бы типа на своем компьютере там, типа, не знаю, Apache бенчмарков или что-нибудь такое, у них прямо типа мы запускаем этот бенчмарк, он сейчас будет 6 часов там посылать сообщения в кавку, и мы будем пытаться выяснять что-нибудь. Типа, ты такой, вау. Ну реально, вау.
1: Сколько это стоит?
0: Все деньги, я думаю, это стоит. Типа, Леша, это стоит недешево, явно. No. Но, но это же, типа, пацаны делают свою GVM. Это в целом не стоит дешево, скажем так. то что они там, типа, знаешь, работают. Ты же понимаешь, что, с одной стороны, стоит не, ну, как бы не, не дешево. С а, другой стороны, там, 10% перформанса, 5% перформанса для компании Amazon стоит, наверное, типа, миллион долларов в месяц. Что-нибудь такое, там, типа, то, просто на серверах. Вот, поэтому если они покупают какой-нибудь азу, азу э, GVM и просто меняют у них раз, и там, типа, минус миллион за... Э, на сервера, то ты, типа, такой, вау. ну, можно заплатить ребятам соточку, они там, например, погоняют бенчмарки, согласись. Вин-вин. Вот. Короче, ребята очень прикольные. И из интересного, что они пытались сделать, что они любили делать, это они, как бы, брали все очень популярные бенчмарки для Java. У них есть очень много разных, типа, бенчмарк, Enterprise штук типа там есть всякие э, сейчас найду какими какие-то там э, Spark 2015 что-то короче там ну, какой-то интернет магазин который написали специально для того чтобы бенчмарки Java как она там работает и не работает вот и э, э, ну и в целом ребята показывали почему эти бенчмарки на самом деле типа неправильно как бы иногда меряются иногда просто плохо врут вот и тут дальше начинается большое количество различных супер нюансов, да. В целом, он еще рассказывал очень много всего про персентили, вот. Если так, знаешь, на пальце хвататься, что он говорил, передать, он говорил следующее. Смотрите, ребят, вот у нас есть, допустим, салей, да, там типа мы хотим, чтобы вот наши запросы в нашем интернет-магазине пользователь получал, допустим, за 2 секунды. Ну, как бы такой салей, да. И вот у нас есть там, допустим, какой-нибудь супер где мы нам нашу систему гоняем на супернагрузку и так далее. И мы строим график, да, и видим, что у нас там, типа, в среднем 30-50 миллисекунд, там, знаешь, туда-сюда, там, типа, все такое. но это полное говно. То есть это, что средняя, короче, штука, это, как бы, ну, вообще ни о чем он не говорит, в принципе. То есть в среднем по больнице, да, это средняя зарплата в стране, там, средняя температура в больнице стоит 6,6, да, вот, нам нужны, как бы, более четкие вещи. Вот. и он рассказывал, что, смотрите, а если мы построим такой вот график, в котором будет, там, типа, 99.999999 перцентиль, то мы увидим, что в этом перцентиле у нас есть, короче, типа, э, запросы, которые отрабатывали, там, 30 секунд, потому что в это время, там, Java решила что-то сделать, там, мусор почистить и так далее, да, какая нибудь история. И таким образом мы на самом-то деле нарушаем, типа, наши свои. То есть, как бы, то есть как бы в реальной жизни... Он, он почему-то очень прикольно объяснял, рассказывал, как бы, что... Вот как ваши бенчмарки иногда работают, да? Если вы там, типа, запустили за запросы, подождали, что ответов, такие, окей, и запустили еще 100 вопросов, подожали ответов, и вот так, типа, запускаете их. Но в реальной жизни вы потом запускаетесь в продакшн, а у вас там, там знаешь, какой-нибудь э, супер кубок типа американского футбола и у вас запросы херачат постоянно там никто там типа не тоже запустил стой ждет да? запустил стой ждет там прям люди валят там им нужно типа пиво печеньки там знаешь, кнопочку нажать и вы такие пф, все как бы ну и, и нарушили СВ, и все недовольные, и люди от вас ушли и все грустно вот. Ну и в FastNudation он рассказывал много деталей, как они находили в этих самых популярных с бенчмарках какие-то проблемы, как их правильно замерить, вот, как они вообще-то строят свой график, типа, как они вообще-то все меряют, там, действительно, строят 5 э, все это вымеряют, находят какие-то проблемы в своих там, типа, имплементациях Java и JVM -а, э, и прочее, прочее. Вот. Но... Ну, дикие ребят, реально. Прям, ну, прям очень круто. Ну, прям, вот прям вау. Ты такой смотришь думаешь, ну, вот, вот прям вау. Прям очень классно. Я такого уровня бенчмаркинга не видел никогда. То есть, знаешь, мой лучший по мере, пожалуйста, на бенчмарке, я говорю, вот, вот там, знаешь, скрид спустить в потоков. Типа, ну, там примерно 5 секунд нужно, чтобы это все дело отработало как-то вот так. Угу, вот, в общем, я советую вам, как бы, во-первых, интересно посмотреть, конечно, на, на этот, на Zinc JVM, но я понимаю, что он только платный, никому не выдают, вот, на самом деле. Но, но явно, раз ребята занимаются такими прикольными оптимизациями, я думаю, что у них все очень должно быть хорошо. Только ехать дальше.
1: Все ну, равно слушай, ну мне как-то это не укладывается, что типа, какая-то большая компания придет и будет платить э, каким-то ребятам, которые обещают, что у них будет здесь оптимизация, это же нужно проверять, все, смотреть, как это все работает. Ну, такое что-то.
0: Почему не будет, да? Тут же он за жаву просто платит в ролике. Типа, почему дела не маленькие деньги? А за жаву, который стоит в раза быстрее, явно платят, типа, больше. Зин. Ладно, ты, помнишь, доклад, ты, же, ты, же, ты же помнишь этот интересный факт, что как там было в Амазоне, каждые там типа 100 миллисекунд да, стоили типа миллион, миллион долларов в год, в месяц Амазону. Не помнишь это прикольно? <говорит> 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 <говорит>, что этот перекольный? Амазон сказал, что они не ускоряли свои страницы, и вот каждый <говорит> 100 миллисекунд стоили миллион долларов. То есть типа не ускоряет на 100, 100, 100 миллисекунд, получает на миллион долларов заказа больше.
2: Ну, это mm -hmm. Я
0: думаю, сейчас это типа, будет 10 миллионов, наверное, на Амазоне. То есть это дав давно было. Mm -hmm. То есть то же самое здесь. Ты можешь на Java ускорить там типа, чуть побыстрее, и уже, типа, получаешь кучу бабла. Вот Просто на больших масштабах На 7 эти миллисекунды, и это все прям считается mm -hmm. ну, очень сильно. Очень сильно. Ну, можем. А при этом, при этом, mm -hmm. если же ты, типа, ну, как бы, приходишь и говоришь, моя Java полтора раза быстрее, ты же можешь полтора раза меньше купить серверов. Чтобы тот mm -hmm. же volume держать, понимаешь?
1: Просто как, как доказать это? То есть это надо вот, ребятам бюджмарки, показывать? Бюджмарки, ну, бюджмарки. Не, я
0: думаю, что они внедряются прям в команду, обновляют, смотрят, настраивают, амеряют, там мониторит Это прям такой ну, типа процесс. Ну,
1: интересно, интересно. Давай следующий э, доклад. Прикольный парень Виктор Гамов. Serverless Kotlin and Apache Kafka with Google Cloud and Contentful Confluent Cloud. Ты
0: играл в гушу бинга?
1: Да-да-да-да-да. Вообще, ну, короче, все, что я понял. Подожди, вопрос. Давай.
0: Брыл ли GraphQL? А, не, не было GraphQL. Ну как так? Ну, надо делать новый версию, конечно, типа. Просто Serverless Kotlin с напишкой на GraphQL и потом, который в Apache вот это, все, вот это же вообще было. Просто песня был SQL, ты пытаешься сказать, что там тоже QL, и тогда они типа похожи. Леша
1: он так и рассказывал, что типа это похоже, а не графки или SQL, а я имею в виду, что запросы, которые делают в Кафку, да, они похожи на SQL. То есть там точно так же create, uh, что-то там, stream, create stream такой-то uh, и, и query такие же, короче, все, все смахивает очень. Вы сейчас Подожди, такие... каким образом Влад, смахивает,
2: ну, -то... если это типа... Ну, конечно, можно рассматривать кавку как типа хранилище данных, это да. Нет, вот, синтаксис, типа... стоп, синтаксис. Синтекс, что там, прям, select, where, from, или что, -то, что -то. Да. А, ну ладно.
1: Короче, начало было очень хорошее. Очень понятно объяснили, что такое сервер лес. В понимании Виктора это позволяет запускать приложение на другом компьютере. Дальше...
0: Спасибо. Что угодно под это Леша.
1: Дальше было очень...
0: А чем разница между сервер-лесом и на этом Можно просто понять. Блин.
1: Ну, тоже хороший вопрос. Ну, очень сложно найти перевод слова сервер-лес на русский язык и объяснить его. Поэтому было выбрано такое описание. Дальше было давно определение к
0: Найти перевод слова жалюзи на русский язык, например. Да, перевод — это же слово, которое Поэтому этот... оно и вошла, потому что нет. Такие палочки, которые закрываются на веревочке, чтобы пацанца не светило, был бы точно перевод на русский язык. Да-да-да. Короче, дальше,
1: следующий, там на объяснили, что такое клауд, но основное, что я выбрал, — это платишь за то, что используешь.
0: В чем разница между клаудом и публичным домом? Просто даже интересная фраза.
2: Ха-ха, камон,
1: так короче, а -а -а, все. Дальше было куча всего непонятного. Дальше был написан код на котлине, который запускался где-то на клауде, позволял пушить все месседжи в Apache, все это собирать, и все это сверху припудрено confluent cloud, который там типа, позволяет хранить вот эти все месседжи из кафки и просматривать их. Все.
0: Спасибо. Ничего не, да? ничего не понятно, но очень интересно. Ну, я точно так же ничего не понял, слушай. Но это, но это, но это, но это похоже, на самом деле, на наклад, просто мы возьмем сейчас, типа, Kotlin, лес, Kafka, Google Cloud, все да. смешаем, сделаем большую демку, да. вот она типа, работает. папам па -пам, пам
1: Типа такого. Да. Причем, Confluent Cloud, кстати, кто-нибудь слышал об этом Клауде до этого?
0: Нет, Это от Васинский?
1: А я, кстати, не так и не понял. Это вот, вот этот, по-моему, Виктор, он его и пилит как раз-таки.
0: А, вот она, что как? Кстати, okay, а, Виктор, кон, 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 Что же слышал. Мне Google подсказывает, что Confluent Cloud это Managed Auto Solution, который вот. положит поверх Google Cloud. Okay, ну, типа, Окей. Вот. Типа, если не хочешь шкафу сюда... А поверх насыграть. Google Cloud? Ну, да, есть, ты знаешь, типа, можно... Раньше были такие провайдеры, которые брали тебе... Монгу избускали на твоем Амазоне и типа менеджеры его сами. Вот то же самое, только типа для
2: А. М -м. Типа то как у и... DigitalOcean можно кластер тоже там типа, но да, вот, там Ocean,
0: им работать Так ты можешь подсунуть ему DigitalOcean, и он тоже тебе там поднимет. Окей. Okay. Ну, как бы, прикольная штука, да.
2: И это именно конфликт Cloud, это типа реализация кавки вот такая да,
0: не типа, она. Да, есть с ней хочешь поднимать. Она сама поднимает себе его.
2: Кстати, в Гугле же своя какая-то есть. Ну, типа, в смысле, на GCP. Там не кавка а что-то свое.
0: Carat, GCP, не Java, нет, Google сервер Google, Google Cloud. Google Cloud, Google Cloud Platform, да.
2: Просто uh -huh. там же было в докладе указано, что
0: и Google Cloud тоже нет, yeah, так все верно. Он же Confluent Cloud. Да, это тоже Google Cloud. М -м. Все хорошо. Uh -huh.
2: uh -huh. А, yeah, yeah, ну, хорошо, я понял. Просто, что в Google Cloud как-то колонн есть своя какая-то ивент система. Да, no ты не, не продажешь
0: свою <свят> solution людям. Нет, ну, no, ну, слушай, ну, хватит, там ну, показана да, аналитика, да,
2: сколько <свят> времени
1: все это занимает, куча, куча no, всякого no, стафа. Чуть-чуть <свят> <свят> быстрее <свят> сделали, и уже можно идти. Только что же обсуждали. Просто
0: награли Оливьем запустили, и все, на 5% быстро нужно продавать. Я предлагаю заходить сегодня. Java как-то тяжело идет после оливье. Да, вообще. Оливье заходило быстрее. Но без Оливье
2: захотел выйти, когда Java заходит.
0: Без конечно, не сбылись бы. Спасибо тебе большое, что пришел вам спасать.
1: Я представляю Давайте. этот подкаст без Владика. Это было бы жестко. Это было
0: бы смешно. Это было бы Не очень полезно, но было бы смешно. Так и так смешно и полезно. Все, это был Конф. выпуск номер 118. Оставайтесь с нами в этом году, у нас еще будет много интересного. Алеша выучит джаву, Владик в бороду.
1: А мы спойлеры будем давать?
0: Нет, пока что. Еще даже не знаю, какие, но, но точно нет.
1: Ну, хотя бы что-то точно. Ну, мы же сделали контент-план, да? да? Я, теперь мы можем... я знаю. Да, теперь да. мы можем давать спойлеры.
0: Ну, мы же не знаем, мы будем ли его придерживаться. Это еще Сделали-то, сделали. Это сделали не,
1: ну, <laughs> следующий мы точно можем дать. что Может быть, будет связан со змеями.
0: Ты опять душу подъем кого-то? Все, ребят, всем хорошего вечера Спасибо большое, что были с нами Подписывайтесь, ставьте лайк, любите маму И всем пока Всем пока-пока, ребят
2: Пока-пока